0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme. empecemos Good evening ladies y gentlemen. let me introduce myself. My name es Rupert Pupkin. I was born en Clifton, New Jersey, which was not at that time a federal offense.) la película que veremos el día de hoy tiene un 89% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo que era una película mal concebida y un estudio del delirio humano sin ninguna gracia. Fuertísimo. Un aspirante a comediante recurre a una estrella de Late Night por ayuda. Cuando el conductor se niega, este se ve obligado a secuestrarlo para tener unos minutos de gloria y ser rey por una noche. Estoy hablando de la película de 1982, El rey de la comedia, del señor Martin Scorsese, escrita por Paul Zimmerman, protagonizada por Robert De Niro, Jerry Lewis y Sandra Bernard. Esta película está tan adelantada a su época, que creo que tiene el primer millennial que se ha visto en la historia del cine, que sería el personaje de De Niro, Robert, Rupert Pop Rupert Pupkin. Rupert Pupkin. Los millennials son considerados como una generación que quiere las cosas sin el esfuerzo que conllevan. Sienten que ya se lo merecen. Y esto pasa con Rupert, que a sus 44 años no quiere hacer el trabajo de comediante. Y esto es ir a los clubes, hacer el trabajo de ir todas las noches ante una audiencia y esforzarse por conseguir la risa de la gente. Y en vez de eso, de hacer todo ese esfuerzo, se quiere adelantar todos esos pasos, haciéndose íntimo del hombre más famoso, parece, del planeta que es... Jerry Langford sherry es un personaje contradictorio porque todo su ingenio es mal utilizado es un tipo inteligente consigue cosas que nadie podría pero al hacerlo se perjudica constantemente y lo más contradictorio es que cuando finalmente vemos su rutina cómica es buena o sea es buen comediante no es el más grande del planeta pero es gracioso por lo que te hace sentir que merece ser reconocido pero realmente esa es la contradicción porque si fuera malo bueno decís es malo y además es un tipo vago, que no se lo merece. Pero que sea vago y además talentoso es como que realmente es contradictorio porque decís, se merece que le vaya bien, pero al mismo tiempo no. Al mismo tiempo no se lo merece porque no hizo nada. Decir que la actuación de De Niro es buenísima es hablar de más. Por eso ya sabido. Pero Jerry Lewis se destaca. Y también la genialidad de Martin Scorsese y la gente del casting. ¿Por qué? Ser un buen director es más que buscar planos eh, buenos, que sean lindos o elegir una buena historia, sino también ver potencial donde tal vez alguien no lo ve. Es elegir a alguien como Jerry Lewis en contra de cualquier opinión eh, general, y ver algo... Este hombre puede hacer este papel completamente diferente a lo que venía haciendo Jerry Lewis y, y lo logra. Y esto habla muy bien de bueno, Jerry Lewis también, pero también de martin scorsese y de la gente del casting. Y Sandra Bernard. Sandra Bernard... Eh, esta película es una comedia sí. pero yo creo que el momento más cómico de la película es cuando Sandra Bernard está eh, teniendo una escena con Jerry Lewis con el atado y ella teniendo el monólogo, una locura total, el de esta mina y es muy gracioso, la verdad que Sandra Bernard era un personaje que sabía que existía la vi un par de veces, un par de cosas pero en esta escena en particular me pareció una genia y nuevamente genialidad de la gente del casting de haberla contratado eh, Así que ella y Sarri Luis, en la escena que comparten, me parece genial. No sé si esta es la típica comedia, no sé si para los fanáticos de The Hangover eh, les gustará ver al rey de la comedia. Pero que es una excelente película, es una excelente película, eh, que realmente cuestiona la obsesión con las celebridades. Creo que, no sé, no sé si fue la primera en hacerlo, pero que realmente vio algo ahí, como el comienzo de del mundo en que vivimos ahora, donde las celebridades ocupan todo nuestro tiempo y nuestra obsesión y el fanatismo y los acosadores que van a las casas uh, y entran a la casa de los famosos, es muy parecido a esto, o sea, antes de que realmente se hiciera como una, una forma de vida, ya se había filmado en la década del 80 con el rey de la comedia, que te hace reír, sí, pero de la manera un poco más incómoda posible. Datos de color La película fue un fracaso en su momento. Con un presupuesto de 19 millones, solo hizo dos y medio. Zimmerman, el escritor, el guionista, se inspiró en un artículo de Squire donde un hombre escribía un diario sobre Johnny Carson. Había un tipo que estaba obsesionado, le revisaron la casa y tenía un diario donde escribía hoy Johnny me decepcionó porque tal y tal cosa. O sea que esto ya venía desde hace tiempo. De Niro fue el que le insistió a Scorsese para que hiciera la película le llevó el guión durante muchos años y fue después de haber filmado Raging Bull, que finalmente Scorsese como que le gustó la idea y decidió hacerlo. Jerry Lewis pidió cambiar el nombre del personaje porque en realidad iba a tener otro nombre y él dijo, no, pónganle Jerry porque cuando estemos filmando en la calle y la gente me grite Jerry, lo podemos usar para la película. Mirá qué bien, otra genialidad del señor Jerry Lewis. Sandra Bernard improvisó todas sus escenas. Sí, había un guión, pero la dejaron que hiciera lo que ella quisiera, lo cual hace que mi escena favorita con ella sea incluso mejor, porque estoy segura de que ella hizo casi todo por su cuenta. Aparecen Scorsese, su mamá y su hija. A Scorsese siempre le gusta aparecer en sus películas. Es como medio su gracia y, y tiene bastante momento de en escena. De Niro no quería a Jerry Lewis para el papel. Eh, fue Scorsese que le tuvo que decir: Yo creo que él entiende la presión de ser comediante. Y bueno, así finalmente después Robert De Niro se tuvo que callar la boca, actuar y callate un rato. Jerry Lewis, otra cosa que también aportó fue eh, que él quería un final diferente. Él quería que lo mataran al final de la película. Algo que en cierta medida tal vez inspiró a otro director cuando hizo bueno una película que es la que voy a hablar ahora. una uh, cuando me ¿puedes me como Joker? De decir que Joker está inspirada en The King of Comedy, el rey de la comedia, es decir, poco. Prácticamente es como un primo emo, una hermana cercana, eh, es la versión depre, es como si le sacas todo el humor al rey de la comedia y le agregas un asesinato, que era lo que quería Jerry Lewis, y ahí tenés, es el rey de la comedia del Joker. Es muy parecido bueno, obviamente De Niro aparece en Joker, creo que en honor a eso. Es... Todo el tiempo mientras estaba mirando esta película pensaba en Joker y dije, esto es demasiado igual para un poco Todd Phillips. Si se habla de agarrar a un comediante como dice Scorsese y darle una oportunidad de destacarse eh, en su actuación, también, algo mientras que viendo esta película, me hizo acordar mucho a Blue Jasmine de Woody Allen, donde agarró a un comediante de los 80 muy machista llamado Andrew Dice Clay y le dijo, eh, bueno, le hizo el casting y lo seleccionó para hacer un papel dramático y Andrew Dice Clay de repente se convirtió en popular de vuelta y después apareció en nació una estrella. Pero bueno, otra película para recomendar, Blue Jasmine, que también tiene un poco de, del rey de la comedia en esta elección de actores. Y así terminamos con la quinta película en nuestro listado. Pero definitivamente no es la última, pero ahora solamente nos quedarían 996 para criticar. Así que vamos a ponernos las pilas y nos veremos hasta la próxima película.